0: Poslušate SBS Slovenien. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenien. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Danes v soboto 15. januarja 2022. Čeprav je glavnina dogodkov ob 30-letnici slovenske države Bola Liman zaključena, je nekaj priložnosti za obeleževanje še tudi letos. Kot prva od zahodnih držav je Slovenijo 19. decembra leta 1991 priznala Islandija. Isti dan sta to storili Nemčija in Švedska, a s dodatkom, da bo njun sklep začel veljati 15. januarja 1992. Leto 1992 je bilo namreč v znamenju predvsem diplomatskih priznan Slovenije in njenega včlanjevanja v mednarodne organizacije. 13. januarja je Slovenijo priznal Vatikan. 15. januarja so jo priznale tudi Evropska unija in vse njene članice. Avstralija je bila prva prekomorska država, ki je Slovenijo priznala 16. januarja. Rusija je Slovenijo priznala 14. februarja, 7. aprila pa še Združene države Amerike. Že konec januarja je Slovenija postala članica konference o evropski varnosti in sodelovanju, 2. maja pa je bila kot 176. članica sprejeta v članstvo Združenih narodov. Jutri, 16. januarja, bo tako minilo na tanko 30 let, odkar je Avstralija priznala Slovenijo kot samostojno neodvisno državo. Ta poteza je bila prelomna ne samo za Slovenijo, temveč tudi za slovensko skupnost v Avstraliji, ki je igrala nad vse pomembno vlogo v tistem času. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo odajo torej posvečamo priznanju Slovenije kot samostojne države strani Avstralije kot prve prekomorske države in v goste smo povabili najprej gospoda Alfreda Brežnika, ki je nekdani častni generalni konzul Republike Slovenije za New South Wales. Najprej lep pozdrav, gospod Brežnik, in srečno novo leto.
1: Dobar dan, gospa Katarina. In srečno ter zdravo novo leto, brez COVID-a seveda, želim vam, vašim sodelovcem in vsem poslušalcem Radija SBS. Hvala za vaše povabilo na slovenski program SBS Radija.
0: Najprej me zanima, kako se vi spominjate tistih časov, ko je Slovenija postala samostojna in kje ste bili junija leta tisočde, eh, 1991, ko se je to vse skupaj odvijalo?
1: Konkretno junija meseca ob razglasitvi samostojne države Republike Slovenije sem skupaj z mnogimi avstraljskimi rojaki, ki smo kot delegacije Avstraljsko-slovenske konference sodelovali na zasedanju Svetovno-slovenskega kongresa v Ljubljani, bil prisoten najprej pri razglasitvi v skupščini in naslednji dan na trgu Republike. Doživeti in biti priča obema dogodkoma je nekaj nepopisnega, enkratnega v Če ti je dana sreča to doživeti, nam, meni je bila. Za mi je to bil eden najsrečnejših trenutkov v mojem življenju. Še posebej tisti trenutek, ko se je pred skupščino spuščala ta stara zastava za rdečo zvezdo, na trgu republike pa istočasno dvigala nova, dolga, belo-modra rdeča za grbom naše nove države, ob zvokih tudi nove slovenske himne prešernove zdravice. Kaj naj še rečem? Trenutek izredne sveče, nepozabno. Dobili oziroma pribolili smo si svojo državo, stali smo nacija v pravem pomenu besede, po, po svetovnem mrju. Stoletne sanje se uresničujejo. resni čujejo. Tudi pozdneje v Cankrevem domu je bilo lepo in veselo. Pozabili smo oziroma niti nismo razmišljali o morebitnih posledicah, kajti že je rošlalo na mejah in v zraku, pa vendar prišlavljenja se nadaljevali v noči. Srečali smo se s prijatelji, somišljeniki in politiki. Zopet smo se srečali s prvim ministrom za slovence po svetu, dr. Dularja, ki nas je že predtem obiskal v Australiji in nas bodril do skupni akciji. Je pa vse to veselje nekoliko zbledelo že naslednji dan. Na poti v Ljubljano, na sejo Svetovno-Slovenskega kongresa, nas je na Brezovici ustavila policija. Ker je na sredi cesta bil pomečkan osebni avto, povozil ga je tank jugoslovanske ljudske armade. Moja sreča se je spremenila v žalost. Trenjala nas čaka. Svetovni slovenski kongres se je prečasno končal. Jaz sem pa moral priti do Dunaja, da ujamem avion za Sidne. Vožno do Dunaja mi je so svojim avtom ponudil gospod Breznik z Dunaja, ki je tudi bil delegat na Svetovno-Slovenskem kongresu, kajti letališče Vrblana je bilo zaprto. Tudi do meje pri stari gorici. ne bi prispeli po glavni cesti, se so bile zaprte, če nas ne bi po nekih ovinkih in kolovozih vodil svak moje žene. Ko smo končno prispeli do meje, nas je zopet uspavila policija. krat, da se hitro najdemo zavetišče, ker so tam streljali. Po nekaj minutah se je streljanje končalo, In policist nam je dovolil, da pohitimo preko meje predno se streljanje zopet prične. Nekoliko prestašni smo varno prispeli v Gorice in od tam preko Bljaka, Celovca in Graca, ter posno po noči prispeli na Dunaj. Ko sem prispel na Dunaj, že so me klicali iz ABC in me spraševali o dogajenih v Sloveniji za ABC TV. Tudi v Sidnej sem se srečno vrnil. Spremna leta liščo je bil čudovit, pričakali so me prijatelji v ki so iz prve roke hoteli vedeti o dogodkih v domovini. Takšen je bil moj mesec junij 1991. 90. leta. V Sloveniji se je pa pričela desetnevna
0: vojna. To je pa res slikovita zgodba, res sem si predstavljala, ko ste pripovedovali, res zelo, zelo zanimivo. Kaj pa vam kot emigranto pomeni samostojna domovina?
1: Na to vprašanje kot emigrant v osralji, bi odgovoril takole, sem politični emigrant. Čeprav sem domovino zapustil le 1959-ga leta. Moja družina je bila žrtev povojnega komunističnega režima. Moj oče je prišel v Avstralijo že leta 1949, brat Rudi 1957, jaz pa 1959. O resnični zgodovini nas vojni niso učili, O kaki sem Sloveniji, nisem niti slišal, niti o njej mislil, dokler nisem prišel v Avstralijo. Slovenski nacionalist sem sicer postal že v vojski, nasluženil vojaškega roka v jugoslovanski ljudski armadi. V Avstraliji so se mi odprli oči. Kaj pomeni demokracija, svoboda mišljenja in kaj pravzaprav prav so človekove prvice? Prebral sem obe, če boli Slovenija včeraj, danes in jutri. V Sidnju je pokojni Ivan Kobal ustanovil zvezo slovenske akcije. Ustanovilo se je tudi Slovensko narodno društvo. Program obeh organizacij je bil samostojna slovenska država. Torej, se naše sanje in želje po samostojni Sloveniji niso pričele šele s koncem 80-ih let, temveč desetletja prej, Zato smo se tako hitro pljučili v gibanje za samostojno Slovenijo. Želili smo pač, da bi tudi naša domovina postala nekaj takega, kot je Avstralija.
0: Potem tem seveda nepopisno veselijo, da je domovina postala samostojna. Kako se pa spominjate časa, ko je Avstralija končno priznala Slovenijo kot samostojno državo? To je torej bilo natanko pred 30. leti 16. januarja leta 1992.
1: Ja, to je jutri. Da, ja, tako. Naj tukaj omenim, da se je za priznanje Slovenije prizadevala večina slovenskih organizacij, od prvega Društva za podporo demokracije v Sloveniji, katerega delo je pozneje prezela Avstralsko-Slovenska konferenca za svetovni slovenski kongres in mnogi posamezniki, ki so imeli dobre stike z australskimi politiki. Vse te organizacije so pa bile povezane preko naših lokalnih slovenskih medijev kot je bilo slovensko pismo in pozneje glas Slovenije, obe glasili pod uredništvom gospe Stanke Gregorič, ki je tudi sicer bila gonilna sila našega gibanja v Avstraliji. Velika podpora so bili mesečni misli in naši dohovniki frančiškani. Vsi so se prizadevali pri avstralskih politikih in lobirali za Slovenijo. V Avstralijo je prihajal vse več slovenskih ministrov, ker so čutili, da so nam avstralske oblasti naklonjene. Zunani minister dr. Rupel se je srečal z avstralskim zunanjim ministrom, profesor Gareth Evansom, navezali sta dobre stike predsednik vlade Bob Hawk in med obiskom slovenske in hrvaške delegacije. Pri njemu v pisarni obljubil, tako nas bo priznala Evropska unija, ali vsaj ena izmed večjih držav, kot na primer Nemče ali Francija, nas bo Avstralija ne budoma priznala. No, Bob Hope je na volitvah decembra meseca 1991 izgubil in naselil ga je Paul Keatinga ki pa je v predhodnika izpolnil in Slovenijo je Avstralija priznala en dan za Evropsko unijo. To je 16. januarja 19.90, Torej, jutri bo 30 let od avstraljskega priznanja Slovenije. Zato lahko zopet rečemo, hvala Avstralija. Je pa predsednik Republike Slovenije, gospod Borod Ahor, ob 22. obletnici leta 2014, za zahvalo za pomoč pri priznanju Slovenije odlikoval kar štiri avstralske politike z uredom za zasluge. Med njimi profesor Gareth Evansa, takratnega zonalnega ministra, gospoda Filipa Raduka, bivšega ministra za migracijo in multikulturo. Gospoda Paula Fajlinga, zvezdnega poslanca iz Zahodne Australije in gospoda Johna Aquilino, bivšega spikarja New South Wales parlamenta in velikega prijatelja Slovencev. O priliki 20. obletnice državnega praznika Republike Slovenije sem v New South Wales parlamentu gospodo pol Keatingu poteril knjigo autorice Drage Geld od sam do resničnosti oziroma From Dreams to Reality.
0: In zakaj mislite, da je pomembno, da nas je Avstralija priznala?
1: Avstralija je pomembna država v Pacifiku. Je poleg Nova Zelandije edina država, kontinent, zahodno demokratično ureditvijo, kulturo in vrednotami. Čajnica britanskega Commonwealtha in gospodarsko svetovno pomembna. Za nas je tudi pomembna zaradi vloge, ki jo ima v Pacifiku. Naše velepostranjstvo pokriva velik del pacifičnih držav, kar je tudi pomembno za razvoj našega gospodarstva v tej regiji. Odnosi med obema državama so bili vedno odlični in slovenci prepoznavni in cenjeni člani te multikulturne skupnosti. Prvi australski senator ne anglosaksonskega porekla je bil slovenec, gospod Milivoj Lajevic. In dolgoletna članica Zveznega parlamenta, večkratna ministrica Tanja Plibašek, je spoštovana in ogledna političarka. V Australiji prihaja vse več izobraženih Slovencev, ki zasegajo v visoke položaje, predvsem na akademskem področju, pa tudi v gospodarstvu.
0: In kaj bi sporočili mlajšim generacijam, ki se morda v samostojitve ne spominjajo ali pa se celo takrat še niso rodili? Kaj bi jim?
1: Po polnoma razumem mlajše, Tisti vrjeni v Sloveniji v glavnem živejo dobro. To dokazujejo tudi najnovejši podatki o slovenske ekonomiji, njene gospodarske rasti, eni najvišjih v Evropi, pa eni najnižjih po brezposelnosti. Poleg tega je Slovenija pravi raj pod triglavom, kar se naravnih lepotiče, tiče. Nič čudnega, da se toliko bavijo s športom in so med najboljšimi. Vse pokoje za dobre življenje imajo. Hvala Bogu. Je pa res, da jih najnoveša zgodvina ne zanima preveč, ali pa nimajo možnosti se je učiti. Poznavanje svoje narodne zgodovine je zelo pomembno, pa tudi zanimivo. Bolj ko jo spoznavaš, bolj boš ljubi svoj rod in svoj dom. Morda se noveše zgodvine slovenske osamoslitve ne uči preveč. Ali jim pa bo v koncu študija zmanjka časa in ne pokrijejo tistih nekaj zadnjih stanik s to tematiko? Ne vem. Predlagam vsem, vladim, učite se in prebirajte zgodovina svojega naroda. In ne bo vam žal, še bolj boste ponosni na dosežke našega številčno, relativno majhnega naroda. Ne pa po njegovih uspehih in dosežkih. Mal si kateri narod, ki bi bil več kot vesel in srečen, s tem, kar je dosegel naš slovenski rok.
0: Ja, najlepša hvala, gospod Alfred Brežnik, za te modre besede, za vse spomine in za vse zgodovinske dogodke in seveda za vse letnice, za vse datume, ki jih morda mlajši, tako kot ste dejali, morda ne vedo. In tudi jaz se pridružujem vašemu mnenju, da bi mladi morali poznati zgodovino da bi se morali o njej učiti, če ne v šoli pa morda sami, se zdaj se, so informacije zelo lahko dostopne in tako bomo Slovenci še bolj cenili in čutili to narodno pripadnost. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za danes, da ste si vzeli čas in da ste povedali vaše spomine in dejstva o Republiki Sloveniji, o naši domovini, In seveda vam želimo vse dobro, veliko zdravja in še veliko, veliko uspešnih dni tukaj pod Južnim križem.
1: Lepa hvala za te lepe besede. Hvala tudi za to možnost, priliko, da sem sprogvoril nekaj besed. Je pač tako. Mi starejši čutimo, še vedno živimo v tistem obdobju, ko nismo imeli tega, kar imamo danes. Zato mislimo, Da mladi še ne cenijo v taki meri, ampak sem pripričan, da z leti bodo izpoznali, kaj je Slovenija in da so lahko zelo, zelo ponosni in na njeno zgodovino. Hvala lepa še enkrat in vse dobro.
0: Ušičkaj, deli, komentiraj. Sledi SBS Slovenijo na Facebooku.